0: Bánc vagyok és ez itt a Fentasizáló podcast. A korábbi részek végén mindegyik témánál elmondtam egy-egy tippet így a jövőre tekintve, és ebben a részben ezeket szeretném nektek kifejteni. Ahogy még nem követek instárt, ne mindenképp tegyétek meg, Fantasizaráló néven megtalálható vagyok, és napi szinten láthatok tőlem fantasy focival kapcsolatos tartalmakat. Na de kezdjünk bele. Mindenképp ezt a jövőbetekintést tekintést elsősorban Két skilapozására szeretném kihegyezni, így az elkapók és a futók lesznek leginkább a fókuszban. Valamint a részvégén kitérnénk a draft megközelítésére, és így az egész részt áttekintve, hogy vajon mi változott az elmúlt időszakban, a véleményem szerint. Na de nézzük, mi várható az elkapóknál jövőre. Ugye a legnagyobb kérdés szerintem az az, hogy vajon Justin Jefferson egy per egyként a fantasy draft során kimegye, megéri kivenni? És erre az őszinte válaszom jelenleg az, hogy igen. Úgyhogy korábban csináltam már Instagramra egy elsőkoros mockot, ahol nem volt az egy per egy, átgondoltam kicsit a dolgokat, meg látom, ahogy egyébként ez az egész fantasy iparág így alakul. És én mindenképp azt mondanám, hogy szerintem egyébként Jefferson Hír egy peregyes választást, és őszintén megmondva én nem szívesen mondanék le róla, hogyha egy peregyre választhatnék. Na de mi lett igazából itt a átültője Jeffersonnak? Ugye a váratlan sérülések ellen senki nem biztosított, és a Vikingsnél egy új VR2 szinte biztos, hogy kell lenni fog, mert nem hiszem, hogy ez a Tila 8 Born 2 jelenleg tudná ezt a szerepet tölteni ez talán kicsit változtathat Jefferson megítélésén, valamint ugye a felvett új defense koordinátor Flores is, és itt leginkább arra gondolok, hogyha nem ennyire kutyavítő az a védelem akkor látja hogy a szak nem kell ekkora tempóba rohanni a pályán de Jefferson még egy játékossal együtt ő már aki utána fog következni most, annyira jó hogy szerintem lemondhatatlan így fantasy eszetként Ugye évről évre folyamatosan dönti meg a rekordokat, láthatjuk azt, hogy egyébként tényleg iszonyú tehetséges játékos, és mivel elkapó, az ilyen kisebb sérülések ellen inkább védett, mint a futók a kevesebb kontakt miatt. Szerintem jövőre simán hozza megint ezt a vér egy szintet, amit idén hozott, ő lesz a legjobb fantaziálkapó. elkapó, és szerintem ő fogja hozni messze a legtöbb pontot is, mint fantasy játékos, az irányítókat leszámítva. Szóval én mindenképp Jeffersontól újra várok egy ilyen nagyon erős szezont. Na de szinte szorosan mögött ott van még egy elkapó, akinek annyira nem biztos ez a patlója, mint mondjuk Jeffersonnak, viszont egy olyan csapatba játszik, ami ad neki egy olyan magas plafont, ami hogyha bejön, akkor egyébként simán. Meg tudja verni Justin Jefferson-t, és ő lehet messze a legértékesebb játékos, és ez pedig Jamar Chase. Ugye, Chase idén bajlódott kisebb sérülésekkel, kihagyta a szezon egy harmadát, de még így is neki volt a legtöbb Redzone az egész ligában, és Chase egy olyan csapatba játszik, aminek sokkal jobb irányítója van, mint Kirk Cousins Jeffersonnál, sokkal több td passzol Borough, ugye, mint Kazin's, tehát, hogy Borough számai olyan szinte jobbak, mint amiket Körsz Kazin's valaha tudott csinálni, hogy és szerintem az álmodhatatlan, Kazin's valószínűleg bármely gyermekét odaadna egy olyan szezonért, amit eddig Borough ment, és nyilván szerintem még az ő potenciáját se láttuk. És nálam Jamar csész az a másik top tehetség, akiről én nem szívesen mondanék le. Szerintem nektek se kellene, ő is simán a draft második pickjel, legrosszabb esetben harmadik, igazából az itt nagyon bejön a képbe, hogy ki hogy ítéli meg ezeket a játékosokat, de csésznek sokkal nagyobb tárgítsérje volt, mint Jeffersonnak, és ugye az elmúlt napokban felmerült a hír az, hogy a Bengals egyébként elcserélni T-Higgins-t, és ez nyilván a másik opció eltűnne Chase-t mellül, ami nyilván sokkal többet dobna az ő target számai meccsenként. És nyilván ez a két játékos messze kiemelkedik mindenkitől igazából szerintem így liga szinten, akár futókat, akár elkapókat nézve, és nehéz velük tartani a versenyt. Ugye sokan ide sorolják még kapott mögéjük, de Cup azért már jóval idősebb, mint ez a két játékos, és egy elég komoly sérülésből jön majd vissza, ő is, és egyébként Stafford is és ugye Staffordnak már nyaksérülése, nyaksérülése küzdött idén, ami 30 fölött szerintem nem egy életbiztosítás, hogy ő azzal egy teljes szezont újra le tud úgy játszani, ahogy korábban, vagy egyáltalán tud-e vele játszani, ugye több irányító karrierét is egy nyaksérülést tette tönkre. Na de a következő játékos, akit mindenképp megemlítenék, az ugye, mint óriási kérdője jelenleg mindenkinek a fejével, az Tevante Adams. Ugye Adamsnél láthattuk azt, hogy ő mire képes egy sztár a Raiders személyében, majd átment a Raidersbe, és egy annyira nem jó Derek Kár-ral is egy nagyon jó fantasy szezon tudott összehozni, és miután a Raiders rájött, hogy egyébként Derek Kár annyira nem jó, még az ő cseréjével, stiden is egy rohadt jó meccset tudott játszani a 49ers ellen. Na de, hogy segít... Devante Adams megítélésén az éppen aktuális irányító, vagy mennyire ront, vagy javít rajta. Ugye a raiders szerintem még ők se tudják egyébként, hogy ki lesz a következő irányítójuk. Jelenleg azt mondják, hogy Rodgers elég közel áll hozzájuk. Kérdés az, hogy mennyit kellene Rodgers játékjogáért fizetni a Green Bay-nek. Mert hogyha igaz az, hogy ők három elsőkörös pikket szeretnének, hát az egy Rodgers korabeli irányítóért már lehet, hogy sok lenne. De hogyha mondjuk nem Rodgers meg oda, hanem draftolnak egy újonc irányítót, akkor az vajon segíte vagy ront-e Adams megítélésén, aki már azért a 30-as éveit tapossa, nem olyan fiatal, mint a korábban említett két játékos, de még mindig látjuk azt egyébként, hogy liga szinten, amit devant Adams tud, az egyébként elit. A touchdown upside mindenképp ott van nála, szerintem az egyik legmegbízhatóbb red zone target a ligába. És már a csapatváltásnál is lehetett egyébként látni, hogy a fantasy community így egész nem igazán tudja hova tenni jelenleg ezt a Devante Adams Voltak, akik az első kör közepén, végén kidraftolták, de voltak ligák, ahol egyébként a második kör végéig bent maradt. És én azt mondom, hogy egy új irányítónál is valószínűleg újra el fogjuk ezt játszani edemsznél, hogyha nem Rogers lesz az irányító, hogy hova tegyük, hol érdemes kivenni, érdemese még első kört áldozni érte, vagy inkább ez a második kör eleje közepe lenne a reális. Én azt mondom, hogyha a második kör végén visszült hozzá Devante Adams, semmiképp se, hogy bent. Igaz, hogy csak egy meccset játszott cseréreányítóval, de látszott rajta, hogy még, még mindig tudja a bizniszt az öreg, és a második kör végén nála jobb játékost nem hiszem, hogy tudsz húzni. Viszont van egy játékos, akit tavaly mindenki vér egyként, Rangsorolt, és még mindig VR1-ként van rangsorolva a következő szezonra, amit nem feltétlenül tudok jelenleg hova tenni. És itt most kitérnék arra, hogy kiszámít VR1-nek, meg RB1-nek. Ugye, VR1 az első 12 darab wide receiver a rangsor alapján, és RB1 pedig az első 12 futójátékos rangsor alapján. Nyilván VR2 a 24, és így tovább, és így tovább értitek. Szóval, ezt a terminológust használom, hogy VR1, akkor a top 12 elkapóra gondolok. És a, jelenleg ez a VR1, akiről most beszélni fog, ez pedig Dibó Samuel. És a tavalyi szezonban még megértettem így a 22-esben, hogy miért rangsorolják az emberek egyébként VR1-nek Dibót. Ugye, ő volt az egyedüli elkapó, aki képes volt tartani a lépést, Cooper Kappa, De... Az idei évet eltekintve én nem biztos, hogy 2023-ban a fantasy csapatomban szeretném majd tudni Deebo samuel mert egyébként az a 49ers nagyon átalakulóban van. Szerintem ő az egyetlen egy játékos jelenleg, akinek abban a csapatban konkrétan nincs szerepe, mert ugye McAfee és Kittle ezeket az 5 yard közeli passzokat simán összeszedi, és ugye ájuk pedig Simán vége egy csapaton belül, így outside wide receiverként, és valahogy a kettő közé kéne betenni Dibót, ami nyilván se nem probléma, és ő lehet, hogy tudja, mi lesz. A jövő Dibó szemű elé- elének a feladata ebben a csapatban, de jelenleg az, hogy én a 12 legjobb elkapók között draftoljam ki Dibót, szinte lehetetlen, én nem is ajánlom senkinek. Ez egy abszolút Lutri, nincsen meg abszolút a tényleg a szerepe az egészben, hogyha szeretnétek 49ers elkapót, akkor később kitérünk majd erre a pontra, de egyébként álljuk egy tökéletes választás, meccsről meccsre tudod azt, hogy biztos, hogy ő fogja a legtöbb ö, mély alatt futni, és igazából, ha az irányító kérdés megoldódik ott, igazából pördés és Lensz is képes megdobni ezeket a mély célpontokat, ahogy láttuk, akkor inkább választjátok ájukat, mint a, a bizonytalan d rohat magas áron. És van d után még egy VR1, aki számomra meglepő mód VR1-ként fejezte be a szezont, és jelenleg inkább VR2-ként van rangsorolva a legtöbb helyen, ő pedig Amari Cooper. Ugye Cooper lett a kilencedik legjobb elkapó fantasy szempontból, ami egy tök vonzó szám lenne, és az ember úgy állna hozzá, hogy na igen, uh, Cooper az év nagy részét briszette lejátszotta, majd ezzel a visszatértet is on aki igazából egy ilyen irányító imitátor volt ezekben a meccsekben, mert egyébként borzasztóan játszott. Na de hogyha így ment neki, egy elég szarú teljesítő Browns offense, akkor nyilván jövőre sokkal jobb lesz. És valószínűleg így a számok alapján az emberek azt mondaná, hogy azt mondanák, hogy ő volt ennek az egész csapatnak a legstabilabb pontja, ami egyébként egy óriási átverés lenne, mert Ameri Cooper kettő dolgot tudott idén csinálni, az az, hogy vagy top 5-ben végzett az álkopók között, vagy 40-en kívül, és ezt így sikerült a végére kihozni, úgyhogy ő lett a 9. álkopó a rangsorban. Én erre azt mondanám, hogy Ameri Cooper Mike Williams és Gabe Davis tökéletes szezonját tudta lefutó, lefutni, szóval rohadtul tudtál annak örülni, amikor nálad volt, és rohadtul nem. Amikor betetted a kezdőbe, és egyébként fullba besült. De egyébként én is azt mondom, hogy a Dishon Watson képes sevulni, és ennél a teljesítménynél biztos, hogy jobbra képes. Láttuk már őt két vr egyet eltartani. Így, hogyha Watson visszatér a korábbi szintjéhez közeli állapotra, szerintem olyan jó már egyébként soha nem lesz, akkor Amari Cooper simán lehet jövőre is egy VR1, és mivel nem egy baromi vonzó név, szerintem egyébként még effektív, olcsón, meg is tudjátok majd szerezni a drafton. Na de nézzünk pár általános dolgot, amit a 22-es fantasy szezonból szerintem sokan megtanultunk. Ugye már korábban is említettem azt, hogy van pár csapat, aki képes eltartani kettő VR1-et, mint A és B opció, de hogy ez, mint fantasy játékos téged, miért is érdekel úgy igazán? Ugye nyilván, ezek a vr 2 mindig sokkal olcsóbbak lesznek, mint a, a VR1-ek, és nem csak a saját VR1-eiknél lesznek olcsóbbak, hanem a többi csapat vr 1 énél is valószínűleg sokszor olcsóbbak lesznek, legalábbis a top neveknél biztos, hogy olcsóbbak. És csak hogy értsétek, hogy itt mire gondolok, Ugye nyilván ezek a csapatok, ugye a, a Bengals, az Eagles, a Miami. Tehát, hogy senki soha nem fogja T. Higgins előbb draftolni, mint AJ Brandt vagy Tyrick Hill-t. Hogy senki nem fogja J. Lemvadult előbb draftolni, mint AJ Brandt vagy a t Szóval, ezeknél a vr 2 öknél van egy ilyen ár deficit, ami simán megéri, mert ők valószínűleg ilyen harmadik-negyedik körös választások lesznek, még az A opciójuk az első két körben simán kimennek, sőt szerintem a második kör elején ezek a játékosok simán kimennek. De láthattuk azt egyébként, hogy Higgins cséssérüléssel alatt elő tudott lépni, és VR egy lett a Bengázban, és egyébként jól lejátszotta ezt a szerepet. Szóval, Érdemes figyelemmel követni a csapatokat, és hogy melyik az a csapat, ami képes eltartani két ilyen opciót, mert szerintem egy egészséges offence-ben mindenképp fontos az, hogy legyen két jó opciójuk. Én egyébként azt mondom, hogy a következő ilyen csapat a jövőt tekintve a Lions lesz, és ám rá is, és Williams is majd vér egyként tudja befejezni a szezont, de a korábban említett csapatok szinte biztos meg fogják tartani ezeket a státuszukat, és mind a két elkapójuk egy teljesen jó választás lesz, nyilván a második egy kicsit diszkontáron. Valamint idén láthattuk azt, hogy vannak nagyon tehetséges elkapók, akik a rossz irányítójáték miatt valószínűleg soha nem tudnak elite szintet elérni, vagy legalább VR egyként befejezni egy szezont. Itt leginkább a McLaren DJ Moore és Michael Pittman hármasra gondolok, minden a három játékosnál egyébként látszik az, hogy baromi tehetségesek. Szerintem simán odaférhetnének a top 12 fantasy elkapó közé, de igazából a csapatok folyamatosan borzasztó irányított választ mögéjük. Ezzel igazából ilyen kiszámítatatlan az ő teljesítményük is, ami így fantasy szempontból egy elég nagy negatívum, mivel szeretnéd tudni az, hogy a magasan draftolt, Csapatom belül egyébként VR egy játékosod, hétről hétre azért legalább ezt a 11-2-3-4 pontot összetudja neked fixen hozni, és nem azért imádkozol, hogy kettő elkapással és 8 yardal fejezze be amúgy a meccset, mert nem tudom, Carson Wentznek éppen olyan napja van, hogy ötször adja el a labdát. És ez mind a hármójukra egyébként igaz, hogy vannak nagyon-nagyon jó heteik, és vannak borzasztóak, az idei szezont DJ More egyébként tök jól be tudta fejezni Dárnoldal, és szerintem mindenki abban a hitben van jelenleg, hogy a következő idényben ők így bele tudnak menni. Én ebbe jelenleg kételkednék. Én nem hiszem azt, hogy DJ More sem majd Fantasy VR 1 lesz. De egyébként szezon végére VR 2-nek mindig odaérnek, szóval arra teljesen jók. És szerintem ebbe a, az ötödik, hatodik Körben húzott elkapókra, ez egy teljesen oké okay választás lehet. És még egy ilyen általános trend egyébként, ami idén beigazolódott, hogy a fiatal elkapók egy stabil irányítóval, még egy nem is liga elit irányítóval egyébként breakout szezonokat tudnak menni, ugye ezt idén tök produkálta, produkált a, a Smith. és ugye az emberek azt mondanák, hogy oké, okay, nyilván könnyű volt missnek, mert az az Eagles kurva jó volt, és... S a Liga legjobb offenszfala védi meg, nyilván ez egy egyszerű eset az ő részükben, Hörsz nyilván sokkal jobban tud így passzolni, mint a Liga legtöbb irányítója. De vannak olyan fiatal elkapók, akik szerintem sokkal jobb szezonokat fognak tudni menni jövőre, mint amit mondjuk idén Davonta Smith ment. Ilyen például Gereth Wilson vagy Chris nyilván mind a kettőjük esetében kérdéses az egyébként, hogy ki lesz a csapat irányítója. De azért Hurts nem a liga legjobban passzoló irányítója, szóval ez szerintem egy mind a két csapat egy Derekkára vagy egy pulóval simán képes lesz ezt a két elkapót kiszolgálni. És szerintem nagyon messze vagyunk attól, hogy mind a kettőjüknél lássuk a plafont, amire képesek lesznek a ligában. Na és akkor most olyan pár csapat, amit külön kiemeltem itt magamnak, akikről szeretnék beszélni. Az első ilyen a Jacksonville Jaguars lesz, elkapó helyzetet tekintve. Nyilván a Jaguars egy nagyon szerencsés helyzetben van, olyan elkapó brigád állott rendelkezésre, ami kevés csapatnak adatik meg azért a ligában. Ugyanáluk van Calvary Ridley, Z. Jones, Christian Kirk, Titan-ként ugye Engram és futóba egy ilyen is simán képes kivenni a passjátékból a részét. De most ők 2022-ben egy baromi szerencsés helyzetben voltak, ugye egyik elkapójuk sem sérült meg, egyik fronton sem. Na de ez így biztos, hogy nem lesz tartató 2023-ban, de nem is igazából erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy jelenleg Engram maximum top 8 titan van rangsorolva, Ridley és Kirk egyébként ez a VR 2-3 kategóriába esik, így nagyon a határán mozognak, és ugye Z. Jones, van az, aki jóval lejjebb van, ő a VR4 kategória végén kullog. Na de kit lehet érdemes kivenni? Jelenleg a rangsorokban egyébként Kirk megel- megelőzi Ridley-t, szóval ha ez így maradná, se törög a draftig is. Én mindenkinek azt mondom, hogy hagyjátok, hagyd vigyél Christian Körköt, és akkor most szedjétek ki Calvi Ridley-t, de szerintem itt a legnagyobb value pick egyébként Zay Jones lesz, aki valószínűleg nem lesz annyit a pályán a szezon elején, és majd a kisebb sérülések miatt, amikor ő beáll valószínűleg sokkal több fantasy pontot tud hozni, mint amit az emberek gondolnak. És egyébként idén láthattuk azt, hogy ezek a fantasy esetek, akik sérülés esetén átveszik a, a szerepét az megsérült játékosnak, mennyit is érnek. És mondom, mivel Z. Jones ennyire hátul van rangsorolva, ezért igazából ilyen bőséget 10 plusz körben ki tudjátok majd venni. Valamint nyilván egy ilyen Indexén is nagyot fog dobni az, ha kiesik egy elkapó, mert sokkal jobban ki tudja venni a, a részét a passzjátékból. De mindenképp egy érdekes dolog ez jelenleg a jaguars hogy ők úgy mennek egyébként bele a 2023-as szezonba, hogy igazából nagyobb sérülés nélkül megúszták a 2022-eset, képesek voltak mindig a legjobbjaikat a pályán tudni. Hát én nagyon meglepődnék, hogyha ez így maradna, de szurkolok nekik hátha. Na és a következő csapat, akiről nem tudok ennyire pozitívan beszélni majd, ez a Tampa Bay Buccaneers lesz. Nyilván Tom Brady visszavonulásával szerintem egyértelmű, hogy az a csapat fentezi szempontból kb. halott. Tehát, hogy ott mindenképp új irányító lesz, és egy új offense koordinátor, ami szinte biztos, hogy nem marad meg ez az óriási passz mennyiség ebben a csapatban, mert nyilván Brady szinte minden szezonban saját rekordját megdöntve a legtöbbet passzolta. És ez nyilván egyetlen egy játékosnak fog leginkább fájni, és ez nem más, mint Mike Evans. Gadwin, mint Alkapó, biztos, hogy egy rookie vagy egy veterán irányítónál is életképes fentezi opció lesz majd, és szerintem mivel Plusz egy év általik, majd az ő sérülése után valószínűleg a sebességét is egyre jobban vissza tudja majd nyerni a sérülés előttihez képest. De én nem vagyok biztos benne, hogy Mike Evans-nek ezeket a mély labdákat Braden kívül jelenleg párki megmerné dobni a ligában. Nyilván a liga elit irányítok meg, de azzal pedig nem fog rendelkezni a Buccaneers jövőre. Szó szóval szerintem Mike Evans fantasy értéke az gyorsabban fog süllyedni, mint a Titanic, és... Engem nem lehetne meg, hogyha az ötödik hét előtt egyébként így elérni a tengerfenekét és onnan nagyon nehezen jönne vissza. Nyilván az ő játék stílusának az feküdt a legjobban, hogy egy Tom Brady szintű irányító feldobja neki az 50-50-es labdákat, amik, amiket ő egyébként le tud húzni. Hát szerintem ezt így abszolút ki kell írtani majd a játékából. Amit az idei Denvertől megtanultunk, az az, hogy nem fog feltétlenül azonnal működni egy új irányító és egy új offence koordinátor az első héttől kezdve. Szóval még ez is Evans ellen dolgozik, de ez ugye mind Godwin mellé dolgozik, mert nyilván az elkapóknak kicsit könnyebb, nem ilyen óriási rautokat futnak meg. Közel vannak a Lion of ahol igazából csak egy ilyen párjardot kell odapasszolni, és ebbe egyébként Godwin bőséggeliga liga elég, szerintem. Ma hajnalban olvastam egy hírt, miszerint a Chargers azon gondolkozik, hogy kivágja Kinelelent. És ő amúgy is ennek a résznek a a tartalma lett volna, de így igazából akár pozitív, akár negatív oldalról is beszélhetünk erről. Mivel ha Kinelelent Chargers játékos marad, vagy maradna a jövőben, én semmiképp nem draftolnám, és igazából nem is értem azt, hogy ő egy majdnem teljesen kihagyott év után, hogy van szinte majdnem pontos, hogy ugyanott a rangsorban, mint az évet megelőzően. Mert igazából az embereknek tanulnia kellene, kellene a saját és egymás hibáiból, tehát hogy egy elkapó majdnem egy egész évig sérüléssel bajlódik, és már a 30-as évein túl van, az nem biztos, hogy a legjobb omen az álmos szerint, és lehet, hogy le kellene egyébként róla tenni. Na most úgy néz ki, hogy ezt a chargers is megtanult, és lehet, hogy megválnak kínál ellentől, hogy beférjenek a, a szelöri kep alá, Na de nyilván már megkezdődött a spekuláció, hogy vajon hol köthet ki Kínán ellen, és igazából most mi is spekulálhatunk, hogy vajon fantasy szempontból hol lenne a legjobb, hogyha kikötne Kínán ellen. És szerintem messze a legjobb opció az NFL és a fantasy játékosok számára is az lenne, hogyha Kínán ellen a Buffalo Bills-be kapott játszana. Szerintem ennek az üzletnek nem lenne vesztesége, mivel végre a Bills szerezne egy VR2-dix mellé, és igazából kinele lennek lenne egy kevés esélye arra, hogy van ugyan majd vissza az nfl de ennél jobb opciót szerintem ő se tudna magának találni, és a kevés csapatot látok jelenleg, ahol ennyire kell egy második számú elkapó, mint a Bills. Na és akkor az elkapókhoz lezárásként még egy név, aki szerintem méltó lezárási lesz majd annak a témának. Az pedig Jerry Judy. Nyilván mindenki olvasta hírt, hogy Pétol lesz a Denver főegyzője. És Judy az év végén azért mutatott okot okotadó jeleneteket, és ő nagyon sokszor egyébként a szezon végén már fantasy top 3-ba végzett. Nyilván óriási kérdésre a játéka, mert hogyha az idei szintet hozza, akkor Nyilván tök mindegy, hogy milyen álkapói vannak. De én abba bízom, hogy Peyton ki tudja hozni wilson azt azt egyébként, amilyen a seahox volt, vagy akár még jobbat. És Judy pedig szerintem a tökéletes álkapó abban a csapatban. Szerintem ezt a Saturn vonalat ők is el fogják engedni, vagy kevésbé fogják erőltetni. Judy sokkal tehetségesebb és fiatalabb játékos. És én mindenkit arra tudok majd búzdítani, hogy Judy nem lesz egy drága elkapó szerintem a drafton, hogy érdemes Jerry Judit kiúzni, kihúzni, mert az a Broncos passzjáték biztos, hogy jobb lesz, mint amilyen idén volt Sean Payton-nál, és abban a csapatban nincs jobb passz elkapó opció jelenleg, mint Jerry Judy. Engem most se meg egyébként, hogy ő VR1-ként fejezné be a szezont, szóval odaférne a top 12-be. Na de térjünk is át a másik főbb témánkra, a másik pozícióra a futókra. Azt már én is észrevettem, amióta fantasy-t játszok, és a statisztikák is ezt támasztják alá, hogy a top 4-ben végzett futók közül legalább egy nem fog újra a következő szezonban a top 4-ben végezni. Úgyhogy most először vegyük át az idei top 4 futót, és próbáljunk rájönni arra, hogy melyikük nem lesz jövőremben benne ebbe a rangsorba. Ugye az első az McEfree lett. Ugye a McEfree szerintem az egyik legstabilabb választás jelenleg egy nagyon jó offencebe játszik, egy baromi egészséges offence környezetben. Nagyon-nagyon ki tudja venni a részét a passzjátékból. És itt megjegyezném, hogy ha PPR-ban játszatok, a passzjátékban résztvevő futók mindig egy ilyen cheat kódok lesznek, és hogy ebből is kiemelkedik majd mekefri mindig. De tényleg McAfee helyzete jelenleg a legstabilabb az összes futóé közül. Szerintem őszinte biztos, hogy jövőre is top 4-ben lesz, ha nem sérül meg. Ugye őt követi Ekeler, Ekeler mellett szól az, hogy új offensz koordinátora lett a Chargersnek, aki valószínűleg sokkal többet fog az ő erőségére játszani, valamint nála azt látjuk, hogy ha tényleg kivágják ellent, ahogy a korábban is beszéltem róla, ott marad egy Mike Williams, mint igaz, igazából elkapási opció, aki nem tud egészséges maradni egész szezonban, és láthattuk azt egyébként, hogy Ekeler passzjátékban kivett számai, is sokkal, nagyon nagyot ugranak abban az esetben, hogyha a két első opciós elkapó sérült és nem játszik. Így én nála se látom azt, hogy ő top 4-ből kiesne, ha csak nem sérül meg, mert igazából az a környezet elég jó ahhoz, hogy Ekelert támogassa, valamint tényleg nem igazán látok más kialakult opciót rajta kívül abban az offenzben. A harmadik futó Szeikon Barkley Na most nála a legnagyobb kérdés az, hogy ő hova igazol. Mert az idei szezonjában egy elég egyszerű képlet érvényesült, és azt mondtam is korábban, ugye neki lejárt a ruki szerződése, a Giantset rohadtul nem érdekelte az, hogy most bárki megsérül-e idén vagy nem. Most ha visszaigazol a Giants-be vagy bármely más csapatban, nyilván már hosszú távú szerződést fog kapni, szóval rohatul érdekes lesz az, hogy ő egyébként egészségese vagy nem. És itt felmerül az, hogy ő nem biztos, hogy ugyanezt a workloadot fogja kapni a következő években. Már csak azért sem, mert ugye senki se hülye, mindenki látta, hogy egyébként ő elég, eléggé meg tud sérülni és egy egész évre kidőlni. Nálam mindenképp a, az egyetlen egy ellene szóló faktor az az, hogy nem biztos, hogy ugyanannyi időt fog a pályán tölteni, mint az idei szezonban. És az elején valószínűleg rosszul mondtam, nem a top 4-ben végzett futók, hanem így rangsor alapján, top 4 futók. Itt elnézést kérek, hogyha hibáztam, megesik. Na de a negyedik az Jonathan Taylor. És nála is elég nagy kérdőjelek vannak. Annak ellenére, hogy mellette is szólnak azért pozitív dolgok. És nyilván mindenki leírja télort az idei szezonja miatt. Azért amikor játszott, nem feltétlenül volt olyan rossz Taylor. De abból a kolcból szerintem idén a jóisten se tűnt volna ki. Na de mi az, ami mellette szól? Ugye bárklinál elmondtam azt, hogy a rookie szerződés utolsó éveben nyilván nem érdekli a csapatod az, hogy te egészséges leszel-e jövőre vagy sem. Na hát ez idén Jonathan Taylor a kolcban, Valamint azért egy kicsit hosszabb időt tud rápjenni erre a szezorra, mint a többiek, mert az utolsó pár héten már azért nem játszott. De, de a nagy kérdés ugye maga a Colts. Tehát egy olyan csapatról beszélünk, akik képesek kinevezni egy internet coach aki soha nem volt edző az NFL-ben. Fogalmunk nincs arról, hogy ki lesz annak a Coltsnak az irányítója. És a legnagyobb kérdés az az, hogy a 2021-ben még Liga Elite Colts offensive line, az vajon hova tűnt, és ezt képes-e valaki visszahozni az élők sorában? Mert hogyha ez így mind jól alakul, és nyilván nem Liga Elite irányított képzelek el a kolcba azonnal, de ha egy átlagos NFL rendelkezik a kolc, akkor Taylor elég jó szezon tud hozni, szerintem ezt láthattuk 2021-ben is. De nyilván jelenleg ellene szól a legtöbb dolog, hogy nem fog visszérni ide a top 4-be. És van pár játékos, akit felírtam magamnak, aki viszont boldogan átvenné a helyét itt. És akkor most, mint rövid felsorolás, ez a kettő darab játékos, aki szerintem erre a legnagyobb esélyel... Pályázik az Breeze Hall és Bizsár Robinson. Nyilván Breeze Hall a sérülés előtt a harmadik legjobb futó volt a ligába. Róla majd egy kicsit bővebben beszélünk később, de szerintem érthető, hogy miért végezhet simán top 4-be. És ugye itt van Bizsár Robinson, akiről szintén fogunk később beszélni, de szerintem ha az ember minél jobban ássa bele magát az ő... Kali Stéphéjbe annál nagyobb esélyt lát arra, hogy simán beleférhet ide a top 4 fantasy futóba a következő szezon végén. Na de akkor nézzük részletesen a játékosokat, a korábban elmitett Breeze hall fogom kezdeni. Nyilván az ő megítélése jelenleg nagyon nehéz, mivel egy a szakadásból fog visszajönni is. Szerintem mindenki látta azt, hogy ő a pályán mire képes, még abban a meccsben is, amiben megsérült a Denver ellen, előtte még azért a Denver liga felső harmadába tartozó defense elég jól faképnél hagyta, szóval elég nehéz lenne elképzelni az, hogy ő nem ennyire robbanékonyként és dominánsként jöjjön vissza a pályára. Ugye nyilván mellette szó még az is, hogy kevés opció van abban a Jets offense nyilván Gerett a másik nagyon tehetséges játékos ott, de Breeze Hall képes az irányított kisegíteni, és részt venni a passzjátékban, ami megint egy óriási plusz, hogy korábban említettem, hogy a PPR rendszerbe játszatok, de itt tenném zárójelbe, hogy láttam egy olyan fantasy cikket, ahol azt írják egyébként, hogy standardben is sokkal többet ér egy elkapott passz a futónak, mint egy futás, szóval a standard játszatok azért ott is számoljatok Breeze És nyilván a sérülés miatt nehéz hogy tényleg megítélni, mert láthattuk idén azt, hogy Dubincz mennyire nehezen jött vissza a És nyilván az nem feltétlenül csak egy ACL volt, hanem ott több tércsalag is megsérült. Brice Hall esetében ez a legegyszerűbb ACL szakadás. Nem hiszem, hogy olyan sok időt venne igénybe a rehabilitáció, mint Dubincz esetén. Viszont a következő játékos szinte biztos, hogy ugyanazt a szezont fogja hozni, mint amit idén Dubbins hozott, vagy rosszabbat, mert pályára se fog lépni. Szerintem itt már sokan kitalálták, hogy Javonta Williamsről van szó. Ugye nála három darab tércelag is megsérült, és ezt így hagyom leülepedni, hogy a legtöbb ember Breeze Hall egy darab térszalag sérülésénél aggódik. Na most Javontának három is megsérült. Semmiképp se húzzátok ki Javonta Williams-t, így látatlanban, hogyha most ilyen volt vagy bármiféle draftoltok, mert rohat nagy árat kell azért a tehetségért fizetni és nagyon nagy kérdőjel az, hogy egyáltalán ő jövőre pályára lép és a pályára lép egyébként mit tud csinálni. Dubbinsnál azért látszott az, hogy nem feltétlenül tudja ugyanazt a sebességet hozni, mint előtte. Na de visszatérve Williamsre, nyilván egy boromi jó helyzetbe kerülne bele, hogyha visszakerülne a Denverbe. Én már láttam olyan írásokat is, hogy ő lesz a következő Elvin a Péton rendtörébe. jelen ezeket fenntartásokkal kezelném. De tény az, hogyha, hogy közeledünk a szezonhoz, hogyha egyre pozitívabbak a írek, azért Williamsnek egy tök jó helye lenne ott abban a Denver offense-be. De jelenleg ez ilyen értékelhetetlen, és inkább tényleg így tanácsként mondom azt, hogy ne feltétlenül üljetek fel a Hype-ra. És akkor már beszéljünk a korábban említett Dubinsról is. Én jelenleg azt mondom, hogy ő az egyik legalulértékeltebb játékos így a 2023-as draftot megelőzően, mivel mindenki arra emlékszik, hogy ő kidraftolt a Dubins-t, majd rohadtul nem játszott soha, aztán amikor jó volt, akkor meg rohadtul a padján őt, mert már egyébként kibízik abba, hogy ő, ha pályán van, is jó lesz, de évvégére jó lett. És ha az ember végig gondolja azt, hogy ő azért az évvégére egy elég jó statisztikát tudott összehozni azokon a meccseken, amikor pályára lépett, ilyen közel hat yardot átlagolt futásonként, és van ideje még a rehabilitációra, hogyha nem százszázalékos ez a térd, akkor én azt mondom, hogy a következő szezonban mindenki le fog róla mondani, erre a negatív tapasztalatra építve. Na de nektek okosan majd kihúzátok a hatodik körbe, és majd végig nevetitek a következő szezont, mint ahogy végig nevethettétek idén Josh Jacobszal. Na de nála az egyetlen egy óriási negatívum az az, hogy kb. soha nem passzol neki le már, neki se, de a futójátékban egyébként baromi hasznos, és, és nagyon jó hatásfokkal hozza a jardokat. A nagy kérdés az, hogy mi lesz Lamar Jacksonnal, szerintem egyébként ott fogja tudni tartani a Ravens, lesz egy megállapodás, valamint engem érdekel az, hogy az új offense koordinátorukkal majd hogy fognak működni. De az idei év meglepetése, free agent lesz a következő szezonban, úgyhogy Josh Jacobs nem feltétlenül fog a Raidersnél maradni. De mi lenne a legjobb? az ő szempontjából, hogyha ott ülne tovább Las vegas is élvezni az életet vagy keresne magának egy másik destinációt, és én inkább ezt a az opciót tartom valószínűleg és megkerestem a tökéletes csapatot Josh Jacobsnak, szerintem egyébként ezt a vak is látja szóval a legjobb csapat Jacobs számára a Miami Dolphins lenne, akik nulla darab futóval rendelkeznek ugye sem oster sem pedig Jeff Wilson nincs szerződés alatt szóval McDaniels megtalálhatná a tökéletes futót a rendszerébe, és Jacobsnak pedig meg lenne a tökéletes csapat. A liga egyik legjobb baltekölje mögött futhatna, és meg tudná ismételni az idei szezonját. Egyébként miközben készültem erre a podcastra, nyilván keresgéltem infókat róluk meg bármi hogy mi az, ami érdekes lehet elmondani, mondjuk Jacobsról. És Jacobs esetében találtam egy érdekes statisztikát a Raidersnek, 5 yardon belül, 12 darab futójátéka volt, Josh Jacobsra hívva, és jobból 11-et TD-t, re vitt. Szóval ezzel a potenciállal én azt mondom, hogy csapatfüggően, de egyébként Jacobs top 5, legrosszabb esetben top 10 futó lesz 2023-ban. Nem igazán látom magam előtt azt, hogy ő bustként fejezné be a következő szezont. Az idei év második legnagyobb rookie meglepetése nyilván, Bristol mögött Kenneth Walker volt, hát ő is egy elég kényelmes szituációba csücsült be, csücsült be jövőre. A Seahawksnál ugyanis mögül is átűnnek majd a futók, mindenki free lesz, úgyhogy élvezheti a csapat teljes bizalmát. És ugye korábban említettem, hogy Jacobs 12-ből 11 játékot 5 yardon belül társadára vitt. ezzel egyébként csak a második legnagy, legjobb alhatékony futójátékos volt, mert Kenneth Walker 9-ből 9-et, és ugye Walker-t jelenleg, ha jól néztem, a legtöbb rangsorban ilyen RB6, 7-8 között rangsorolják, és egyébként pont itt fejezte be a 2022 szezonját is, hogyha az átlagját nézzük, akkor egyébként ő volt a hatodik legjobb futó a ligában, és szerintem ez egyébként fog fogja tartani, szóval egy második kör közepen legrosszabb esetben, ahol én kiúznám kört. Egyetlen egy negatívuma van, az az, hogy nem feltétlenül vette ki annyira a Seahox passzjátékából a részét, mint a mennyire ki lehetett volna. Nyilván a Seahox egy rettentő top-heavy passzjáték, a legtöbb targetet ugye Matt Calf és Lucky-t összeszedi, de én látom azt, hogy ez még egy harmadik játékost elbírna, és az szinte biztos, hogy Walker lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy ő jövőre is meg tudja tartani ezt a top hatot, de a legrosszabb esetben top 8 RB lesz. És ha már szó volt a kényelmes helyzetről, következő futón csapaton belüli helyzetese feltétlenül megkérdőjelezhető, ott maximum majd az offense átalakulása vezet véget az ő idei szárnyalásának, ez a futó pedig Ramondre Stevenson. Engem nagyon meglepne egyébként, hogy a Patriots visszavinné Harris-t, leginkább azért, mert ők tavaly kidraftoltak kettő draft futót, szóval bőséggel van opciójuk arra az esetre, hogyha Stevenson tehermentesíteni kell, vagy megsérül. Nem hiszem, hogy Harris olcsóbb opció lenne, mint ez a két ruki. Na de miért is mondtam azt, hogy maximum az az offense lesz az, ami az ő szárnyalását megállítja nyilván, Bill O'Brien vissza, hogy a Patriotshoz és ezzel szerintem az a támadójáték is át fog alakulni. Én kíváncsian várom azt, hogy Stevensonnak ebben milyen szerepe lesz. A Patriotsnak nagyon régen volt legutoljára, legutoljára olyan futója, aki elkapásokban és a Földön is ennyire hasznos volt a csapat számára. Szóval én remélem, hogy Bill O'Brien ezt nem teszi tönkre, és Stevenson megmarad ez a Top 8 fantasy futó a következő szezonra is. A 2022. szezonban feltűnt egy új jelenség, legalábbis én most lettem rá figyelmes, és ez a Michael Carter féle jelenség volt, hogy rukiként van egy egész tűrhető éved, jónak semmiképp sem mondanám, de tűrhető, majd a nyakadra draftolnak egy Rookie futót, aki megeszi az állásod és kiátszik a csapatból. De Most a legtöbben... Ezt a jelenséget próbálják ráhúzni a következő játékosra is. A Falcons futójára Tyler re de szerintem ő messze van ettől, és nem kell ilyen miatt a... Ejjjire az egyik legmeglepőbb futó volt szerintem az idei szezonban. Ő egy késői körös választása volt a Falkonsznak. Én nem igazán láttam azt, hogy patterson valaki ki fogja játszani ebben a szezonban, abból a Falconsból, de ez megtörtént és szerintem a lehető legjobb pikke a falconsnak az Algier volt ugyanis. A borzasztó faluk mögött is egyébként egy rohacsó szezon tudott futni, valamint találtak egy olyan futójátékost, aki az egyetem alatt már megszokta, hogy ő a Belkau, és így a falcons futásra építő támadójátékába tökéletesen beillik. Valamint a legmeglepőbb az egészben, hogy egy késői körös választásként ő egyébként Magasabb értékelés kapott egész szezonra, mint futó, mint mondjuk Breeze Hall vagy Kenneth Walker. Itt is megjegyezném, hogy 2021-ben a PFF szerint legjobban értékelt rukifutó Ramondre Stevenson volt, és mindenki látja, hogy mi lett belőle, szóval én azt mondom, hogy ha draftoltok, akkor Tyler R. Giltzett össze, nem fognak a nyakára vinni egy futót semmivel Pattersonnak még élő szerződése van, hülyék lennének még egy veterán futónak füzetné, vagy a tavaly draftolt rukik mellé még odavinni még egy valakit. Ő lehet a 2023-as év egyik legnagyobb meglepetése amúgy. Na de ki az a ruki futó, akitől a legtöbb veterán egyébként féltené az állását, és korábban már beszültünk, beszéltünk róla. Ugye ez Bizár Robinson, szerintem aki NFL-lel foglalkozik, így jobban érdekli, régebben nézi és szereti a college futbolt, már tudja a nevét, aki meg csak fantasy játszik, az is nagyon hamar meg fogja ismerni. Na de miért érdekes az a futójátékos, aki nulla darab játszott még az NFL-be? Mégis a legtöbb fantasy applikációval már elérhető a következő Ruki Draft Class már ilyen első kör közelébe projektel egyébként Bizsant. Hát nyilván ő egy nagyon robbanékony játékos, és már korábban említettem, hogy belhez hasonló játékstílusa van. Ezt itt nem is szeretném jobban kifejteni, vannak akik jobban meg tudják ítélni, mint én. Na de fantasy szempontból mi is lenne jó Bizsá annak, hogyha hol kötne ki. És itt vannak különböző opciók. Ugye vannak azok a csapatok, ahol jelenleg nincsen futójátékos, a korábban említett Miami mellett mondjuk ilyen még a Carolina Panthers. Pár csapatban egyébként el tudnám képzelni Bizsánt, és szerintem mind a két csapatban baromjárős fantasy szezon tudna menni. Valamint vannak azok a csapatok, ahol van futójátékos, de nem feltétlenül egy hosszú távú megoldás, vagy semmiképp sem olyan tehetséges, mint mondjuk Robinson, Ugye ez az Eagles, a Kansas, a Bills, vagy mondjuk a Texans. De egyébként van még 31 csapat, akit fel tudnék sorolni itt. Szerintem egyetlen egy csapat van, ami stabil a futójával, és egyébként ez a Frisco. De ki lehet a legvalószínűbb hessies arra, hogy kiveszi Bizsánt majd a drafton. Egyébként szerintem ez a Philadelphia lesz. Több szakértőnél is láttam azt megemlítve, és én is így gondolom, korábbi tapasztalatokból, hogy a Superbolt nyert csapat elhiszi magáról azt, hogy ő rendelkezhet azzal a luxussal, hogy az első körben futott húzzon. Ugye ez korábban a Kansas megcsinált a Edwardsal is. Szóval szerintem az, ha az Eagles szeri a Super Bowl-t, szinte biztos, hogy, hogy az Eagles ki fogja húzni az első körben Bizánt leginkább azért, mert több is van. Ez több, mint tökéletes lenne Bizsánnak, mivel a liga legjobb offenszfala mögött futhatna. Hörc azért képes ezeket a rövid passzokat is akár megdobni neki. Nyilván az egyetlen egy hátulütője az, az lenne, hogy egy olyan irányítóval egy csapatban játszik, aki egyébként szeret testánt szerezni saját maga is, de nem feltétlenül érzem azt, hogy ez bármit elvenne, mondjuk az ő értékéből. Szóval jelenleg én azt mondom, hogy bizán simán RB1 lesz, tehát top 12. És engem meglepne egyébként, hogyha a második kör elején a drafton nem vinnék ki. Nyilván ez megint csapatfüggő lesz, de én mindenképp azt mondom, hogy ő egy körös választás lesz a drafton, a legrosszabb esetben ez a második kör eleje. És akkor evezünk kicsit kevésbé pozitívabb vizekre, és akkor itt is kezdjünk akár a Bucks-szal. Nyilván Tom Brady visszavonulását követően az a csapat, ahogy korábban is említettem, egy elég nagy romham az lesz. Nyilván a futó poszton sincsenek annyira megoldva. Hiába van két játékosuk, ugye Richard White és Fornet, Hát itt a legjobb jósnak kell lennie az embernek ahhoz, hogy megmondja, hogy ők egyébként milyen százalékba fogják elosztani a következő évben a futásokat, hogyha mind a két játékos itt marad. Mert ugye azt láthattuk, hogy White kezd egyre több snapbe részt venni, és egyre több drive-ban ő játszik. De Fornetnek azért vannak elvitathatatlan erényei, és az egyik ilyen az az, hogy ötjardon belül azért nem White fut. Szóval ezeket a rövidjardos helyzeteket rendre Fornet fogja megoldani, és ez nyilván a kettőjük felépítése miatt adódik. De Fornet egyértelműen egy ilyen brédi játékos volt ő nem is tagadta, hogy effektív Brady miatt van abban a csapatban, és azért láthattuk, hogy hiába volt ott Brady, azért Fornet viselkedése nyilván hagyott maga után valót, és ez itt egy nagyon vicces adalék, de a jaguars pontosan ugyanezt történt, és aztán a Jaguars eltrédelte. Szóval szeretnénk-e, mint új offense koordinátorok a buccaneers egy olyan játékost a csapatunkban tudni, aki folyamatos probléma. Láthatóan nem a megfelelő személyiség típus az újjáépülő csapatban. Hát nyilván nem. Valószínűleg egyébként a Buccaneers elcseréli fornetet, vagy kivágja, és akkor marad White egyedül, de amíg ez nem történik meg, szerintem ez egy ilyen felolthatatlan gordius csomó ez a backfield, hogy ez hogy fog jövőre kinézni, szerintem a jóisten se tudja jelenleg. A következő nagyon Kevésbé pozitív név az Delvin Cook lesz. Szerintem felettel lassan eljár az idő. Az látható volt idén, hogy nem feltétlenül az az elit futó, mint pár évvel ezelőtt. Valamint van egy statisztika, amit ő vezetett. Szerintem erre nem lesz büszke, de ő neki sikerült összehozni a legtöbb nulla vagy negatív yardos futást idén. Nagyon nehéz tárgyilagosan megítélni azt, hogy egy futó mikor ér el a pontra, amikor már a, a kora miatt veszít a sebességéből, a robbanékonyságából, és nem feltétlenül érdemes a fantasy csapatunkban tudni. Talán a legjobb megoldás erre az, hogy inkább egy évvel korábban szálljunk ki az ilyen játékosokból, mint egy évvel később, mert a nyilván kukáztunk egy évet, hogyha még bízunk abba, hogy az ilyen játékos valami folytán feltámad. Szóval a jelenlegi információk és minden egyéb tekintetében én azt tudom mindenkinek javasolni, hogy delvin kukkot hagyjuk meg mástak, élvezze más, és koncentráljunk inkább más futójátékosról, hogyha Cook szeretnénk húzni. Egyébként ahogy néztem, a rangsorokban is napról napra, hétről hétre egyre visszábesik, most a legtöbbnél... Egyébként, hogyha így számosítani szeretnénk ez a harmadik kör vége, negyedik kör elején és az amerikai fantasy írók egyébként ezt a negyedik kör elejét már RB Dead Zone-nak hívják, szóval szerintem a név elég beszédes, nem a legjobb futók fognak ide kerülni. Van egy játékos, aki idén óriási pozitív csalódás volt, beszéltem is róla, aztán megsérült a playoffba, és most én már kicsit negatívan látom az ő jövőjét, de szerintem nem csak én, hanem még nagyon sok ember. Ugye itt Tony Polárról lesz szó. Az egyik legnagyobb kérdőjelő lesz szerintem a következő évben. Vajon képes lesz-e megismételni az idei évét? Szerintem egyébként nem. Nem hiszem, hogy ebből a sérülésből ő ugyanígy fog visszatérni, mint korábban, valamint Egyértelműen látszik a játékának vannak limitei. Szóval, ha a dálázsba is marad, vagy ő egy új csapathoz ír alá, soha nem lesz belká, mert szerintem ő képtelen a tekülök között futni, és a testalkatából adódóan egyébként nem is feltétlenül ajánlott neki, mert valószínűleg ugyanúgy fog járni, mint most, hogy belesérül. Szóval ő soha nem lesz egy ilyen klírkát RB egy csapaton belül, aki három próbálkozást a pályán van, és ha nem jött össze se baj, a következő háromra majd visszajön. Ő egy ilyen nagyon gyors, opciós játékokra jó. Itt ha a szélén sikerült területet szereznie magának, akkor képes sebességből megoldani a dolgokat, de egy csapatnak mindig szüksége lesz polád mellett egy zégtípusú típusú futóra, akit képesek erőből futtatni. És ezzel igazából amúgy nincs is baj, mert az NFL így működik, a legtöbb csapat ezt felismeri, aki nem, az pedig a Los Angeles Chargers, és kiesnek a playoffból, mert nem képesek futni. De Polárd körül van egy hype, ami eléggé felnyomja az értékét. Hallottam olyan fantasy podcasteket, meg fantasyvel foglalkozó cikkeket is olvastam, akik azt mondják, hogy ha ott marad dallas akkor simán ér első kört, és a következő év az majd Polárdé lesz. Hát én ezt egyébként kétlem. A sérülése nélkül még talán volt benne opció, de... Az a Dallas is átalakul, kérdés, hogy ő mennyire egészségesen jön vissza, szóval én jelenleg azt mondanám, hogy hagyjuk meg Polárdot másnak, és inkább más futót válaszunk a körül, ahol ő megy. Nyilván a következő szezonig még van egy csomó időnk, és majd jobb képet fogunk kapni arról, hogy ő milyen állapotba fog visszatérni. Következő név hasonló helyzetben lehetne, mint Jonathan Taylor, de még sincs. Az Deandre Swift, Swift is az utolsó évét fogja tölteni a rúki szerződésének, de ő abban a pocsék helyzetben van, hogy ő soha nem tudta magának feltétlenül egy-ezegybe kiarcolni azt a kezdőfutószerepet abba a Detroitba, vagy ha sikerült, akkor nem sikerült egészségesnek maradnia. Szóval Swift baromi drágám megy jelenleg, ahhoz képest, hogy mi az, amit mi tőle láttunk. És nyilván bele lehet magyarázni, hogy majd Jamal Williams nem megy vissza a lions és akkor igazából az a 17 tásdán majd egy az egybe Swift-hez kerül. Szerintem ez soha nem fog így megtörténni. Ha nem is viszik vissza Jamal Williams-t a lions Craig Reynolds még a hogy ott fog maradni. Szóval a legrosszabb esetben Reynolds-zal fogja megosztani egyébként a snappeket Swift, mert Szerintem a Lions edzői se 100%-ig biztos abban, hogy Swift a tökéletes megoldás a futóposztra, de szerintem Swift se. És ez így meglátszik a játékán is. Na és a korábban említett Michael Carter szindróma szerintem következő évi áldozata, az Damon Pierce lesz a texans ugyanis mellette sokkal több szól, hogy egy ilyennek az áldozata lehessen. Egy negyedik körös pikről beszélünk, egy olyan csapatban, ami most váltott három év alatt harmadjára edzőt, és most úgy néz ki, hogy Demi Korayennel hosszú távon tervez a Texans, és ugye Pierce nem egy olyan drága választása volt a korábbi rezsimnek, amit muszáj megtartani, szóval én mindenképp azzal számolok, hogy az ő napjai egyébként meg vannak számolva ebbe a csapatban, mint kezdőfutó, mert én nem látom magam előtt azt, hogy ő annyira értékes lenne így csapaton belül, hogy majd a Texans nem fog futót választani a, az első két napján a draftnak, és hogyha az első két nap választanak futót, akkor szinte biztos, hogy ő lesz a kezdőjátékos, és nem Pierce, valamint az az offense sebből vérzik, szóval, ha meg is pórolják a draft, drafton a futó pozíciót, Simán egy veteránt odavisznek, aki jobb teljesítményt fog nyújtani, mint Birkhead, és nagy eséllyel egyébként kis is fogja tudni játszani pierce a csapatból. Na és ezzel elérkeztünk a futó áttekintő végéhez, hogy mit várok a következő évben. És ugye korábban említettem, hogy most felmerül egy óriási kérdés itt az álhangzottakkal kapcsolatban, a draftra nézve, és az az, hogy Vajon Justin Jefferson és Jamar Chase 1 per 1 1 2 és van-e olyan más játékos, akit helyettük kiválasztanátok ezen a helyen? Az én válaszom egyébként az, hogy jelenleg nem, és már a korábban említett szempontok miatt. Ez a két álkapó nagyon fiatal, nagyon jó, nagyon tehetséges. Az egyikük ráadásul a liga egyik legjobb offenzébe játszik, egy baromi jó fiatal irányítóval. Évről évre döntik meg a saját maguk által felállított rekordot, vagy mások által felállított rekordot. És bárhogy is nézem, jelenleg őket nagyon nehéz olyan tírbe tenni, amiben rajtuk kívül másjátok játékost is tudunk tenni. Esetleg nálam még McAfee odafér a kettő közé, vagy a kettő mögé, de én nagyon azt látom, és már korábban is említettem, hogy a fantasy átalakulóban van, és egyre több elkapot fogunk az első körbe húzni, és egyre kevésbé a futók fogják vinni a prímet, mert tényleg én azt látom, hogy jönnek ezek a fiatal tehetséges elkapók, kevésbé sérülékenyebbek, mint a futók, és fantasy játékosként azért nem utolsó szempont az, hogy nem azon kell minden hétvégén aggódnod, hogy egy háromjartos futásba vajon belesérül-e a futójátékosod. Szóval én a jelenlegi tudásom és megítélésem alapján azt mondom, hogy ez a két játékos sokkal jobb választás, mint bármelyik futó, és tényleg meg kell oda mögéjük. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul az off-season, látja az én véleményem is még fog változni. Köszönöm, hogy meghallgattad ezt a részt. Ha tetszett, kövess be Instán, fantasy daráló néven megtalálható vagyok. Vissza a kövég.